0: Cuando hablamos de agenda Illuminati, sabemos que existen prioridades, dentro de las cuales cuatro son fundamentales: una única sociedad, un único líder, una única moneda y una única religión. Estos pilares del nuevo orden mundial se construyen mediante estrategias.
1: Hola a todos, centrales. hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Plantas y Punk. Aquí estamos con Jumus Dai, intentando nuevamente abrir el tercer capítulo. ¿Cómo está Jumus Dai?
2: Eh, bueno, acá estamos contentos ya. Eh, no, de nuevo, eh, no puedo creer que hayamos tenido tan buen recibimiento Como los mensajes de Instagram y que nos mandan ahí por dentro eh, Son buenos, así que feliz con que haya sido bien recibido el este, este proyecto podcast
1: Oye, sí, está bueno eso eh, También yo ahí, como tenemos el contacto, o sea El, ac el acceso al Instagram los dos eh, También me he dado cuenta que la gente ha escrito eh, tirando la buena onda, como dando cualquier res, respect, así a, a respeto a lo que estamos haciendo y ha sido súper entretenido eh, eh, hemos también leído opiniones de personas con respecto a cómo ha ido avanzando el programa sugerencias, así que súper contento pues. ayer me encontré con una persona que me dice oye, ¿qué onda tú, tú eres del programa? ¿Qué programa? Le digo, plantas y punk me dice. Ay, oh, dije, ¿cómo lo escuchaste? No, por ahí, pues, si está, está terrible. Bueno, me empezó a decir. Ay, oh, dije, ahí como, ahí qué loco. Así como, ¿qué onda? Ahí como, nunca había visto a esa persona. Y me dice, pues, me dice que está bacán el programa y que está súper bueno el aprendizaje que se está dando. Así que, muchas, muchas más personas que también han dicho, así que, que ponerle bueno nomás esa... Esos comentarios solo nos hacen que intentemos hacerlo mejor. Así que súper contento para iniciar este nuevo programa.
2: Acá. Oye, eh, partamos con... Bueno, ya dimos como... El, ya partimos. Así que para hacerle caso a las personas que dijeron, oye, podrían armar una especie de cronograma o índice de lo que vamos a hablar. Eh, ¿Te parece que leamos lo, lo que viene para el programa de hoy? Ya, pues, dale. Ya, mira, hoy día vamos a partir con una pregunta que nos hizo la, la Clarita a través de Instagram, que da pies para mucho rato, para una conversación muy bien entretenida, después vamos con el formato que tenemos ordenado de las plantas del día, dos plantas nuevas, eh, después vamos a poner una, unas canciones, y ahí tenemos compartimos esto, que nos están enviando canciones, así que vamos a tratar de ponerlas y que se armando el, el programa entre todos también vamos a tener un aporte que nos mandó eh, aquí empiezan a aparecer ciertos personajes que andan dando vuelta por el territorio y en este caso eh, nos escribe o sea, no, nos mandó un audio ñirrista eso La hay una mezcla de los ñirres, maestros que están por el sur y unos personajes nilistas que están guardados ahora que empieza el invierno eh, después vamos a ir a otra canción vamos... Y vamos a hablar un tema de, de, de en este caso de contingencia eh, Después vamos a tener la segunda planta del día Y vamos a hacer unas recomendaciones de libros que también nos pidieron Entonces hay, hay varias personas que le han dado un orden, una, una línea a este programa Y lo estamos haciendo parte a través de, de esto Así que para empezar el programa de hoy, está súper bueno que Yo creo que cada vez se van a ir poniendo mejores Porque los, eh, los temas se vienen buenos y controversiales Que eso es importante para que el, para que el programa... Tenga su, su sello, eh, sería darle respuesta a la Clarita que nos pregunta eh, por Instagram: Oye, eh, ¿cuál es la diferencia que ustedes eh, ven entre eh, un sistema agroforestal, eh, ya sea bosques comestibles o agricultura sintrópica? Como que no, no le quedó claro y de hecho es difícil de entender. Entonces, ahí te voy a tirar la pregunta a ti. Dale. Eh, ¿Cuál es la diferencia que, usted, que tú ves en, entre procesos agroforestales, ¿ya? agricultura sintrópica y bosques comestibles? ¿Ves alguna diferencia ahí o todos son tan relacionados? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, ya, bacán. Mira, eh, está súper interesante la pregunta porque en ese sentido eh, esto está diciéndonos que está generando cuestionamiento y reflexiones. ¿no? Así que bacán que el mensaje se está entendiendo. Eh, ¿Qué diferencia veo yo desde haber intentado practicar ambas como tipos de agroforestería? Eh, voy a hablar un poco del bosque comestible primero, como que desde ahí tengo un poco más de experiencia en años, por así decirlo. Y, por ejemplo, un factor muy como determinante entre ambas, yo creo que se diferencian, tienen que ver con el factor del manejo. ¿Ya? El manejo implica una forma en la cual dise el diseñador interactúa con el espacio Entonces, ese manejo en la agricultura sintrópica y en el bosque comestible es muy, muy diferente Sobre todo por el grado de manejo que existe ¿Ya? El, La sintropía requiere una interacción constante, sobre todo en los primeros años, más que nada pero que aplica que hay que darle fundamentalmente a un concepto que hablamos igual un poco la semana pasada, que es la poda. La poda es esta forma en la cual el diseñador o el, la persona que trabaja en el espacio, que convive con las plantas, eh, se comunica con el suelo. Y aquí ya entramos en un terreno súper... Eh, de repente, que algunas personas podrían decir, ya, eso es una, un misticismo y esas cosas, pero en realidad tenemos a Goch, que nos señala que eso no es un misticismo, que claro, tendrá mucha mística el caballero, pero es, son años de resultado de su investigación. Entonces, en ese sentido, la poda eh, decir que es un ente comunicativo, una, un canal de comunicación con el suelo, eh, es grande Porque no estamos comunicando con un ser vivo Que supuestamente no tenemos forma de comunicarnos ¿Ya? Pero sin embargo a través de su experiencia podemos darnos cuenta Y saber mirar que Al podar Nosotros estamos haciendo, eh, dando una, una Información de crecimiento Al suelo en su totalidad ¿Ya? Y esa poda es un manejo que el bosque comestible No hace con tanta exigencia Por así decirlo ¿Ya? Eh, para el bosque comestible, la, la cobertura de suelo se da más que, con. obvio, con biomasa. Por eso te digo, eh, hay muchas características en común. Pero en el bosque comestible, la cobertura de suelo, por ejemplo, se da con plantas cobertoras de suelo. ¿ya? Acá, la cobertura del suelo en la sintropía, por lo que he visto, se da principalmente, claro, por la densidad de plantas. Pero después, con el tiempo, solo es esa cobertura de, de suelo se da con la materia orgánica que se generó. En ese suelo. Entonces, ese manejo entre poner plantas cubre suelo, que me cubran el. el que me den le, el impedimento de que el sol le pegue directamente al suelo, eh, en el bosque comestible se hace con las plantas y en la agricultura princip sintrópica, principalmente ya con el tiempo, se hace con el materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa? El bosque comestible. Por lo que yo veo, siento que es un poco más lento en sus periodos de producción de alimentos. La agricultura sintrópica, como tiene mucho manejo, en la de vuelta es inmediata, es mucho más corta. ¿ya? Es, es como que estamos ambos procesos aceleran la sucesión ecológica. Pero por un lado, la agricultura sintrópica lo hace con una incidencia mucho más potente, ¿ya? mucho más rápida, ¿ya? ...lo cual requiere mucha más dependencia y manejo... ...en un primer momen momento... ¿ya? El bosque comestible por su lado... ...claro, tiene dependencia y manejo... ...pero al principio es más relajado... ...por así decirlo... ...¿ya? Como que... ...su exigencia de trabajo... ...a la larga es mucho más... ...es mucho menor... ...que la del bosque... ...de la agricultura sintrópica... ...¿ya? El bosque com comestible trabaja... ...resguardando el ancho de copas... ...de los árboles... ...¿ya? La agricultura sintrópica... También trabaja en islas, pero su principal forma de trabajo es en islas. y Con ¿El isla eh, o en líneas. O sea, con, con líneas, está bien, tienes razón, sí, con líneas. La agricultura sintrópica está muy ligada a las líneas, ¿ya? El bosque comestible está más ligado a manchones de, de plantas, ¿ya? Entonces, y con esto quiero cerrar mi, mi parte para dejarte. Me acuerdo también, de hecho, estaba contigo. Estábamos en Mesa Mafia y estamos con la desbrozadora. Estábamos dándole ahí, fanáticos de la desbrozadora, así como, oh, cacha esta magia. En muy poco tiempo estamos devolviendo una pega que con la Oz nos devora, de, demorábamos caleta, con la con Hechona la nos estábamos demorando caleta. Y estamos alucinados con la tecnología de la desbrozadora. Y me acuerdo perfectamente, estaba pasando yo la desbrozadora, tú estás en otro lado, y de repente muevo la desbrozadora y veo que cae el suelo una, un ápice de una rama de un mañillo de hojas largas. Un podocarpus saligna. Tragedia, pues cuántos años demorando que el árbol creciera, cuántos años cuidándolo y de pronto en el manchón desbrozando, creyéndome el superhumano, tratando de devolver la materia orgánica que nos costaba mucho devolver, murió el árbol, pues, ¿cachai? Se podó, o sea, se podó drásticamente, lo, intenté cuidar, lo intentamos cuidar después y falleció el árbol, ya fue una... Quedaron como el mañón de hojas largas, medía un metro, un, como menos un metrito, y quedó a los 20 centímetros. Y ahí me di cuenta, y ahí me acuerdo que tú me dijiste, ¿cachai que es funcional la hilera? ¿Cachai que no es por nada que hay una hilera? ¿ya? Porque desde el mundo del bosque comestible todo es mucho más caótico. Pues. Claro, respetamos los anchos de copa y dejamos que el cubre el suelo espontáneo o el que introduzcamos se desarrolle, pero si es que yo estoy devolviendo materia orgánica, puedo pasar con mi desbrozadora ahora y, y no tengo tan visible el árbol. Claro, le puedo poner un palo y todo, pero de repente el manchón de galega es muy alto y no lo veis. Po. Entonces ahí, recién con esta experiencia, eh, vi la funcionalidad de determinar el cultivo en líneas. ¿ya? Antes lo odiaba, por esta característica del ordin, orden viene del latín ordine, ordine, y ordine significa hilera, y es la forma que tenían eh, un elemento militar, que se traduce a la agricultura, entonces es, en la hilera yo lo asumía como era la forma del vigilar y castigar en donde podía ver qué quiero que pase y qué no quiero que pase, ¿ya?, y eso lo estaba rechazando por esta necesidad de dejar de controlar. Pero bajo esta perspectiva y esta experiencia, donde la necesidad ya ahora es eh, bacán, el caos y todo, pero también en este momento la necesidad tiene que ver con, y urge con la producción de alimentos por la necesidad inmediata de dejar de comprar y hacer circular dinero. Entonces, la agricultura sintrópica, eh, desde ese punto de vista, eh, nos ofrece la capacidad la capacidad y la posibilidad de autonomía mucho más rápido que tal vez el bosque comestible. Entonces, pero si tenía un terreno de 5 hectáreas, ultra válido que dejé un espacio que sea de bosque comestible y en otro espacio donde vas a trabajar mucho más con sintropía, el bosque comestible lo vais a dejar que ande. No vaya a alcanzar a abarcar 5 hectáreas de una. Es muy difícil. Entonces, ahí uno tiene que empezar a, a visualizar... ¿Qué capacidad de manejo tengo? ¿Qué urgencia quiero de vuelta a comida? cuánto terrenito tengo para hacerlo. Entonces. Eh, por ahí más o menos. diferencias. Eh, por ejemplo, para mí creo que el bosque comestible es mucho más. se acomoda más a los tiempos. ¿ya? Eh, te da capacidad de no ser tan ansioso, por ejemplo. Implica desaprender la ansiedad, eh, igual implica plantar harto. Así que eso por allá, ¿qué,
2: qué opinión? Eh, ¿Cuál es tu eh, visión? Es que y, sí, yo tengo, tengo bueno dos opiniones con respecto a lo que tú dijiste, y una es que <coughs> las líneas eh, desde la agricultura sintrópica se ven netamente desde el manejo. Como esta cosa como que pasa a ser un poco... De, como que deja de ser romántica y pasa a ser productiva. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer la diferencia y que cada uno construya su agricultura sintrópica. No es una... No, tampoco es una fórmula. Entonces, cada uno le da la característica que quiere. Entonces, el, y en este caso, estos personajes lo hacen productivo. Necesitan sacar plata, necesitan sacar producción y a la vez eh, trabajar con estas energías masivas que son la sucesión ecológica y con la restauración ecológica también. Eh, y ecosistémica. Entonces, no es solamente productiva, para, para que no quede solamente eso en el imaginario, pero sí de, a nivel de manejo es muy, muy eficiente. Y otra cosa que en el mundo del control y las plantas, aquí nuestro amigo ñirrista nos va a tirar eh, más adelante como un, unas líneas eh, para, que lo va, para que lo vamos entendiendo. ¿ya? Y, y para, para yo tratar de explicar como la diferencia que yo encuentro entre estos sistemas agroforestales y los bosques comestibles. Eh, voy a contar una, claro, una experiencia que tuve, eh, que fue cuando fuimos a Brasil a conocer esta cosa de la agricultura sintrópica, que nos llegaron a diferentes predios donde se estaba practicando. Yeah. Y había un, habían unos que estaban súper eh, bien diseñados, y estaban ordenaditos y ya estaban dando la, las primeras producciones de papaya, me acuerdo, de mandioca, de diferentes, de diferentes cultivos y habían hartas placentas haciendo el trabajo de capturar esta energía a través de la fotosíntesis. Eso estaba impecable. Y las centrileras hacían su pega de tirar materia orgánica hacia la construcción de suelo donde se necesitaba. Pero... Eh, eso, eso lo había visto en los docu bueno, no documentales Pero en los videos que hacía Agenda Watch Y se entendía y perfecto Pero me, me traumé De hecho, esa es la palabra Me traumé cuando fui a un sistema sintrópico Que quedó sin manejo Y eso fue interesantísimo Porque eh, Entré al sistema sintrópico De líneas perfectas Y... Y me doy cuenta que no estaban tan perfectas y tampoco estaban las líneas y las líneas desaparecieron. Y todo eso todo ese, esa, esa, ese orden que del humano, en este caso diseñador, eh, se lo comió la sucesión ecológica y empezó a aparecer el bosque nativo. Entonces entré a este sistema sin manejo y entré a un bosque comestible. No entré a una línea sintrópica, no entré a una cosa manejada por los humanos porque ya, ya se fue, ya pasó la etapa y las personas que diseñaron ese espacio que lo dejaron sin manejo fueron a buscar un terreno baldío para restaurar, para producir y etc. Y esto ya entra dentro de la cadena trófica y, y los seres que lo habiten. Entonces los paltos, eh, las guayabas, los mangos que está tú camináis por una alfombra de mango y eso ya entra dentro de un orden que es mayor, pues más complejo y a la vez más simple. Entonces ahí es donde yo veo la diferencia, como la no diferencia de ambos sistemas, como que partís distinto y después terminan siendo lo mismo, que es un bosque comestible en vías de ser eh, bosque nativo. Entonces eh, yo pienso que es una buena estrategia para hacer restaur restauración ecológica, partiendo desde la producción, partiendo desde el orden, para que en, en un futuro termine siendo caos, termine siendo un caos productivo, y no solamente para el humano, sino que para todos los seres que lo habitan. No sé si se entendió por allá.
1: Eh, de hecho, bacán, porque me hizo visualizar algo como esta reflexión que tú estáis teniendo a partir de la experiencia ya de los años, porque yo no he visto un sistema agroforestal sintrópico desarrollado al máximo. Tuviste la suerte ahí, la... Que fueron con pancho ahí de agua tierra a, a, a ese espacio en donde ya está desarrollado. ¿sabes? Entonces tú acabas de dar cuenta de que ambas técnicas terminan en lo mismo. Y, y eso también es súper es interesante porque hay las particularidades y las peculiaridades de las personas que estén detrás manejando. Son las que efectivamente van a determinar un poco lo que va a ser el lugar. Entonces, también lo dijiste, no hay una receta aquí. Cada modelo es contextualizable. A mí me gusta la mezcla de ambos modelos. ya Entonces, mmm, bacán, me quedó súper claro lo que planteaste. Así que, eso, ¿vos pues, queréis cerrar con algo más? Como, ojalá, sí, ojalá que so ojalá.
2: No, que, quería decirle que ojalá, bueno, nosotros bacán porque nos estamos, estamos conversando siempre, ¿eh? pero ojalá que a, 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 en este caso a la Clarita y a las personas que tenían esa duda de las diferencias, o ahí vayan siendo resueltas bueno, en, el, en el camino. Y yo creo que esta, estos temas en los que nos estamos metiendo eh, no son fáciles, si bien, si bien son eh, son desarrollados desde la, desde la investigación. No es una investigación plenamente científica o académica, sino que estamos nosotros, que por lo menos yo soy un nieto de un inquilino que, que ha ido estudiando y está tratando de hacer eh, como un, una formación desde el aslo tú mismo, y ahí donde viene el punk y no solamente la música, y por el otro lado yo también te veo ahí en el aslo tú mismo como construyéndonos y deconstruyéndonos, entonces... Eh, bacán que se estén dando estas cosas, entonces les pedimos un poco de disculpas porque nos metemos en temas de repente muy denso muy cuático, con palabras raras pero pero hay que hay que ponernos así a hacer la pega, y la pega ahora es eh, producir, producir, porque bueno, ya lo vamos a desarrollar más ratito con el tema de la contingencia
1: Ya, pues, entonces Vamos ahora con la... Dejamos este bloquecito más cerrado Espero que haya quedado claro como tú decías Y vamos ahora con las primeras plantas del día ¿Ya? Eh... Así que... Voy a partir yo ahora ¿Ya? Voy a partir eh... Y voy a partir con mi primera planta Que... Obvia... Obviamente nos entramos aquí en el terreno de los odiados Y las odiadas ¿Ya? Como tarde o temprano tiene que pasar esto y vamos a hablar de una planta que está moralizada con, con mucha profundidad, que es el aromo. Y voy a hablar de do, los dos aromos, tanto el acacia melanoxinón que es el aromo negro, o aromo australiano que le llaman. ¿Ya? Y acacia del batas o aromo mimosa, que es muy reconocible porque en primavera es uno de los primeros que está floreciendo. ya Entonces... Ambos aromos... ...bajo la categoría... ...de exótico endémico... Eh, ...son... ...lo peor... Po. ...dejaron... ...llegaron aquí... ...se establecieron... ...y están... Eh, ...colonizando... ...o pionerizando... ...mejor dicho... ...todos los terrenos... ...donde el bosque dejó de estar... Po. ...ya... ...y ahí se salta... Un un, ...un... ...un peldaño... ...en la escalera... ...la visión... ...de repente antropocéntrica... ...porque dice... ...que el aromo llegó a establecerse al lugar... ¿ya? Pero no se da cuenta... ...de que antes de que ese aromo llegase... ...y se estableciese... ...el humano podó todo... ...y depredó el medio... ...el aromo... ...y aquí quiero que quede súper claro... ...es una especie oportunista... ...¿ya? Eh, ¿Y a qué me refiero con oportunismo? Si ve las condiciones específicas... ...para desarrollarse... ...se va a desarrollar... ...¿ya? Tanto como un pino, tanto como un eucalipto, eh, las especies oportunistas ven un, un, un nicho y van a intentar ocupar ese nicho. ¿ya? Ese nicho, en específico, va a tener ciertas condiciones que van a darle la posibilidad al aromo y, por ejemplo, no a un trigüe, como las laurelias en pervines, ya un laurel de cordillera. ¿ya? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? El aromo es un árbol que es fijador de nitrógeno, ¿ya? y aquí esto lo vamos a ir repitiendo todo el rato, ¿ya? ¿por qué? Porque transversal igual vamos a ver el tema de la autofertilidad del bosque, también va a ser un tema, yo creo, de la bosquicultura. ¿Qué es la fijación biológica del nitrógeno? ¿ya? Y aquí me voy a alargar un poquito, pero voy a, voy a decir de por qué es tan importante el nitrógeno en nuestras vidas. ¿ya? Y aquí nos vamos un poco a la ciencia... A pegarnos al carril. Pero el nitrógeno es un elemento químico. Que es fundamental para el desarrollo de los tejidos. En la naturaleza. ¿Ya? Tú, yo, no podemos crecer. Ni genera, generar tejidos. Si es que el nitrógeno no está. En nuestros cuerpos. ¿Ya? Por, eh, y, y, por ejemplo. Alguien podría decir. ¿Pero qué onda si el 75% del aire de la atmósfera es nitrógeno? ¿Ya? Y aquí está la otra parte. Eh, pero ese nitrógeno que está en la atmósfera, como gas, no es digerible, no es absorbible por los seres humanos y por los seres animales. ¿ya? La naturaleza tiene conversores de ese nitrógeno, transformadores, ¿ya? traductores. Y esos traductores, parte de ese ciclo están los, las leguminosas y en específico el aromo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, debajo de las raíces... La gran mayoría de las leguminosas, que es la gran familia a la cual pertenecen los aromos, eh, tienen unos nódulos o unas pelotitas. ¿Qué es lo que pasa? En esa pelotita el árbol acumula azúcar, carbohidratos, ¿ya? Y imagínense que bajo el suelo hay algo que se llama la red de alimentos del suelo, que son microbiología que sustenta la fertilidad del suelo, ¿po? lombricita bichitos chiquititos de allá... ...bacterias, microorganismos... ...todos viven ahí bajo el suelo... ...aunque el suelo esté muerto por encima... ...que no hayan plantas... ...hay investigaciones que dicen que esto en un suelo muy muerto... ...bajo el suelo podrían haber hasta dos toneladas de microbiología... ...¿ya? ...imagínense en un bosque... ...¿ya? ...entonces... ...esa microbiología... ...dice ve ...esa bacteria... ...Risobium dice... Aquí, en este nódulo, en esta pelotita que está haciendo el aromo, hay azúcar. Voy a esa. es como una piñata de cumpleaños. Vamos, todas las bacterias nos instalamos ahí y el, el, el aromo nos dice, oye, ya, obvio, se pueden llevar mi azúcar, pero ustedes me podrían entregar algo a cambio. Y la bacteria le dice, sí, pues yo hago una pega, que es que el aire que está bajo el suelo, que tiene un 75% de nitrógeno, tal cual como el aire que está sobre el suelo, tiene la posibilidad de que yo te entregue algo, que es ese nitrógeno, pero ahora transformado y traducido para que tu aromo lo puedas comer. Entonces, ¿qué pasa? Se da algo que es transversal y que es parte de la naturaleza de la naturaleza, que es el apoyo mutuo. Aquí es, vamos a hablar de Kropotkin, vamos a hablar de Maturana, vamos a hablar de varios personajes que ven y visualizan que la cooperación y el apoyo mutuo es fundamental para el desarrollo de la vida, de la red de la vida. Entonces, ¿qué nos demuestra el aromo con esta bacteria? Que la simbiosis que ellos hacen, que en donde ambos se ven beneficiados, eh, aporta al desarrollo nutricional no solo de ellos, de la bacteria ni del aromo, sino que al desarrollo nutricional de toda la comunidad que está alrededor. ¿ya? Entonces, me alargué caleta ahora Pero es súper importante que aprendamos esto Y que lo... Porque este... El rodilla a Dani me decía Dani, bosquejo, aguante Todo el rato apañando Dando soporte técnico Otro saludo para ella eh, Me planteaba que era como una clase de repente Ya, va a ser una clase Ya, pero lo importante Y, y por eso es plantas y punk Y punk Porque queremos desacademizar toda esta wea. ya Sacarlo del, de las cuatro paredes de la academia Y por eso alargar ahora y entender que esa simbiosis que el aromo que hace con esa bacteria eh, se imprime en toda la comunidad vegetal cuando el aromo, que, que tiene ciclos de, de vida no tan largos, ¿no? un árbol que viva más de 100 años, ya eh, va a ir eh, ceneciendo, va a ir envejeciendo, va a ir muriendo. Y el aromo se va a ir autopodando, van a haber ramas que se van a caer. ¿Y qué es lo que pasa? En la, en la mayoría de los árboles en general hay una simetría. Si yo corto una rama, se va a autopodar el árbol de una rama que está bajo el suelo, porque esa rama que cayó estaba soportada en una raíz que está debajo. Entonces, cuando esa rama esa rama del aromo se cae al suelo, hay una autopoda. Imagínense que se para un pájaro arriba, o se sube un humano, un mono, o llega un elefante y lo bota para comer eh, hojas. Entonces, además de caer esa hoja al suelo, bajo el suelo eh, se libera ese nódulo que tenía ese azúcar, o, o ese nitrógeno biodisponible. Entonces, ahora que ese árbol se podó, cayeron sus ramas, esa, esa raíz queda suelta. Y otros árboles que no pueden hacer esa pega, pueden ir y absorber ese nitrógeno que ahora está disponible, biodisponible. Entonces... Eh, para entender un poco al aromo, cuál es su pega, cuál es su rol eco ecológico, y bajarla, y esta es mi primera planta del día. Po'. Sorry por alargarme, pero era ultra necesario. Vamos a darle más profundidad a este tema, en el, el transcurrir de los capítulos, pero eso, eso es mi primera planta del día.
2: No, no deja de ser controversial, no, yo estoy feliz con escucharte, pero vamos a ver qué nos dicen los personajes que no les gusta el aromo. ni... Eh, ni, como, ni su comportamiento regenerativo para mí por lo menos oye voy a continuar con mi planta del día y esta sí la preparé porque ayer bueno ayer estuvo, estoy en, en un lugar donde caen 7 grados bajo cero de hecho estos días no había una helada terrible eh, aparece todo blanco y ahí está esta planta aguantando no, 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 le, no le hizo ni cosquilla a la helada eh, y es la urtica dioica ¿La conoces por allá no?
1: Perfecta, la amo.
2: <risa> Úrtica dioica, le dicen ortiga mayor ortiga perenne. Y me gusta esa planta porque, no, o sea, tú buscáis la literatura, buscáis la bibliografía y no aparece no, un lugar de origen. Hay algunos, algunas personas que la tildan de algún lado o de otro, pero eh, está desde Japón, hace mucho tiempo atrás, pasó por Egipto. Eh, y también está aquí en la cordillera de los Andes hace mucho tiempo, cordillera de los Andes en todo el territorio ¿y por qué me gusta tanto? porque hecha, derrumba un poco lo de las plantas nativas porque plantas nativas desde cuándo desde cómo, de por qué son nativas y etcétera y, pero no me voy a alargar en ese tema sino que me quiero alargar en el tema de que eh, esto es una experiencia propia personal que es súper íntima pero la voy a contar igual porque aquí el proceso es más... Eh, más interesante que lo. que en este caso mi pudor. Aquí con mi compañera tuvimos alguna vez BPH, que nosotros los hombres lo transmitimos y lo llevamos para todos lados. Entonces tuvimos que cambiar nuestro pH para terminar con esta cosa y lo hicimos eh, mejorando nuestro sistema inmunológico. Eh, entonces, ahí ¿no? donde nos pusimos ya más estrictos y Cambiamos un poco la alimentación, bajamos la cantidad de, de azúcar, o sea, de hecho la paramos, eh, bajamos la harina, hicimos varias cositas y nuestra nuestro punta de lanza fue la ortiga. Y como la ortiga, en este caso la la que la está verde todo el año, por eso le dicen... Urt eh, ortiga perenne no, no muere como la urtica urens, que es la que estamos acostumbrados que crece solamente después de como en invierno, después ya como en primavera eh, tuvimos todo el año para comerla entonces la comimos en ensalada, hicimos jugo eh... Le echamos, me guarda la pizza. Hicimos varias cositas con la, con la ortiga y la planta seguía dando y dando y dando y dando. Y dando y después, eh, nada pues al final, eh, para hacer el cuento con un final feliz, se, cambiamos el pH, hicimos unas cositas y, eh, y se nos fue. Después nos hicimos un, un estudio de estos que se hacen y se fue el de pH, a pura ortiga. Y punto importante porque eh, después, trabajando en agroecología, eh, Continúa esta cosa, continúan los usos que podíamos darle a la ortiga y es una planta que podemos sacar mucha cantidad de hoja de biomasa para hacer eh, fertilizantes o biopreparados ricos en nitrógeno. Entonces, eh, huele mal la, estos compuestos o biopreparados de ortiga, pero es súper eficiente a la hora de entregar nitrógeno. Así que hasta ahí la dejo, urtica dioica, maestra cosmopolita, eh, no le hace caso ni a las fronteras. Ni a, ni a la aduanas, ni a la policía Continúa su viaje por el mundo Siempre lo ha hecho Y ahí hasta ahí la, ahí la paro
1: Bacán, bacán eh, Hermosa esa planta Es súper medicinal ¿no? Acumula cobre del suelo Por eso a lo mejor y azufre, Cobre y azufre el suelo ¿cachai? Entonces Ahí cambia el pH Tiene una, una paña Bacán, incluso en el suelo contra los hongos Fito entonces, bacán. Entonces nos vamos.
2: Oye, lo, lo último. Sí, espera, espera, lo último que lo último que se me olvidaba que para que lo recordemos más adelante. Porque esta cosa de eh, fortalecer el sistema inmunológico que tiene estas propiedades la, la de dioica. Eh, es para que lo retomemos en, el, en el, la parte de, de Tercer bloque, ahí
1: dice viene. Ya, pues entonces. Vamos con la primera canción.
2: Ahora vamos eh, con el siguiente tema, eh, me lo recomendó mi hermano Chico. Es eh, súper importante cuestionarse las cosas, así que aquí le dejamos un aporte, independiente si lo crea o no, cuestionarse lo importante.
0: Cuando hablamos de Agenda Illuminati, sabemos que existen prioridades, dentro de las cuales cuatro son fundamentales. Una única sociedad, un único líder, una única moneda y una única religión. Estos pilares del nuevo orden mundial se construyen mediante estrategias de manipulación mental como el MK Ultra. Se teoriza que la élite utilizará tecnología de punta para llevar a cabo un plan de manipulación, manipulación <risa> mental acción mental.
3: En los cielos proyectando proyectos Bluebeer, te quieren calladito como a Mr. Bean. Que seas un objeto como Marilyn Al servicio de la industria como Will Smith Te terminarán matando, tienes que fingir Todas sus simbologías reproducir La masonería controla y alaba a la bestia Exponen su mensaje a través de artistas Shakira con la soga haciendo el ritual El triángulo, el círculo, la dualidad El suelo de ajedrez en sus videoclips Te meten su mensaje, se ríen de ti Muestran la serpiente a través de Félix, predican la muerte como la de COVID, promueven cambios están en las manis, quieren que su pueblo se mantenga débil, separado por prejuicio sigue siendo fiel, apegado a ideologías y odiando a aquel que no piense como tú mientras en el poder, están los que nos matan, no lo quieres ver. Te cobran el servicio por producir. Yeah. Te cobran el impuesto por consumir. Tú pagas esa multa por contaminar. Ay. Después como un idiota vas a reciclar. Hay ojos que no ven porque ya no quieren, no quieren. Y hay ojos que se tapan en todos los carteles. El ojo te vigila y te está observando. En el cine, en la música y hasta en sus templos. Sí. vida pagando la electricidad. Cada gota de petróleo, de agua y de gas. Tienen en sus manos a la humanidad a Patentando tus derechos y tu libertad No quieren que sepas de energías libres no, Matan eh. si inventas algo no, de lo que no, no cobren Controlan tus acciones, no jodas sus planes ni a los inversores de todos titanes. No quieren que sepas de energías libres. Matan sin inventas algo de lo que no cobren. Controlan tus acciones, no jodas sus planes. Ni a los inversores de todos titanes. Metales pesados llueven del cielo. El aire y el agua lleva veneno. Tu vida no vale sin tu dinero. Idolatras al malo, dichas al bueno pesado, llueve el cielo, mandando. el aire y el agua lleva De veneno, poco a poco. tu vida no vale sin tu dinero, con no las casa al malo linchas al vuelo, mentales pesados, llueve en el, el cielo, el aire y el agua Entre lleva tantos. veneno, tu vida no vale sin tu dinero. No al vale malo, al bueno. Eso, del cielo. Lo que
0: el aire que tu dinero. Eh. al al bueno. La trampa de la élite consiste en manipular la fe de las personas, transformando sus creencias en fanatismo, y esto poco a poco genera que estos apegados a la religión pierdan su capacidad de raciocinio. Convirtiéndolos en personas fácilmente manipulables Eso nos da a pensar que es muy factible Que con este proyecto de la élite Terminen siendo engañados
3: Bueno, ahí, ahí está el tema eh, sí. Ojalá que
2: le haya gustado eh, Es súper Controversial también porque tiene estas teorías conspirativas Pero dentro de esa teoría conspirativa que es el grueso de, de, de la canción hay, no, no deja de ser cierto muchas cosas que dicen eh, Entrando a Cauquenes hay una mega pirámide Que pasa a piola entre medio del pasto Y hay unas palmeras, y unas una ligutrinas, no sé qué cosa hay por ahí Y está piolita nadie cacha, nadie sabe lo que es Nadie sabe quién lo puso ahí, con qué plata lo financiaron etcétera, así que solamente dar una vuelta y empezar a conocer que hay otros mundos eh, de más pues
1: si el orden mundial ya sabemos que de cierta manera no vamos a ponernos conspiranoicos pero igual gran parte del mundo es porque son personas que están ahí desbocadamente craneando qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no ¿ya? Ahora vamos con los invitados Border, ¿Ya? Eh, Vamos a presentar una notita De un compa amigo ya eh, Que quiso participar ¿Como? ¿Cuál era el... El, 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 el ah, hay, as
2: know ah, I As No us? El es I un, Es un... Bueno, lo vamos a presentar Es un, una mezcla de una persona Un poco... Que está guardada un poco pi anda piola por ahí, por el mundo y que tiene unos genes medios de ñirre es el maestro de que vamos a tener por tres capítulos de eh, don ñirrista
1: ya, entonces aquí ponemos la notita y la comentamos
4: vamos con ella hola a todas y todos eh, gracias por invitarme a este programa Punks y plantas me parece un nombre bastante sugerente y seductor y debo admitir que a mí me sedujo el nombre y, y quise compartirles algo eh, bueno voy a plantearles un tema eh, que tiene que ver con el sistema carcelario eh, de cómo este sistema carcelario se nos presenta hoy en día en la sociedad capitalista y vamos a hacer una analogía de estas cárceles eh, con las plantas de cómo hemos encarcelado y hemos sometido a a relaciones eh, presidiarias eh, a las plantas que conviven con nosotros en macetas o en maceteros y bueno para contextualizar un poco el tema lo que voy a hacer es tomar un par de elementos de un libro que se llama Vigilar y Castigar que es de Foucault y. y uno de estos elementos que nos plantea es eh, el tema del disciplinamiento, de, como este disciplinamiento sobre las individuas y los individuos eh, eh, moldea, mutila, determina nuestros cuerpos. Eh, y no solamente nuestros cuerpos, sino que también nuestras emociones, eh, nuestra mente eh, y nuestro físico propiamente tal. ¿Ya? Eh, lo que busca este disimulamiento es quebrarnos como personas, como individuos e individuos. Yeah, ese es un primer elemento que quería tomar de Foucault, y el segundo elemento eh, es que el, este pensador plantea que las cárceles surgen como una dominación de una clase sobre otra, eh, de la clase capitalista, sobre la humanidad proletarizada o del capital como sujeto autonomizado, sobre el resto de la humanidad. Eh, ahora va la analogía con respecto a las macetas o los maceteros como prisiones. El primer punto que tiene que ver con el disciplinamiento, eh, tiene relación con contenedores de volumen específico, en el cual ponemos a las plantas y este contenedor, como tiene un volumen específico de tierra, no deja crecer libremente a las raíces y al no crecer libremente las raíces también se atrofia la parte aérea, ya. Las raíces se tuercen, se doblan, se apretan y, y se separan de del resto de la comunidad microbiológica, de la comunidad de la vida que vive en el suelo. Eh, entonces nos expresa completamente su potencial genético, eh, cómo debería manifestarse en un estado de naturaleza. Eh, un segundo elemento de este disciplinamiento tiene que ver con el aislamiento eh, al cual sometemos a las plantas, al, este aislamiento se debe a que separamos a la planta de la comunidad de la vida, y, y esta separación eh, no solamente eh, la isla, como, como se aíslan también a aquellas presas y presos en, en celdas de castigo, eh, la maceta este contenedor también es para la planta una celda de castigo. Eh, bueno, al separarla de la naturaleza, al separarla de la comunidad de la vida, eh, las plantas eh, son categorizadas, eh, son clasificadas, son registradas, o sea, les ponen nombre, les ponen patente, eh, y la comercializan como, como, sen, como una, una mercancía. Que, que es la forma en la que eh, hemos desarrollado para ja, distribuir este tipo de plantas en macetas. Eh, bueno, el segundo elemento que tiene que ver con la dominación de una clase sobre otra, en este caso eh, la dominación que ejercemos eh, es de una especie, en este caso la especie humana, sobre el resto de la comunidad de la vida, y bueno, esta, esta dominación se la ha denominado antropocentrismo y, y bueno, eh, vamos a dejar la reflexión hasta acá porque me dijeron que hiciera algo breve y, y vamos a seguir retomar este tema de cómo eh, la dominación que hemos ejercido sobre las plantas ha generado este tipo de cárceles, así que eso eh, saludos a todas y a todos eh, Libertad a todas las presas y presos Sean humanas, animales, plantas, virus, bacterias, hongos Cualquier vida, nadie merece ser encarcelada Adiós
1: Ya pues, ahí estaba la, la notita eh, Oye, alto contenido, alto contenido eh, Estos temas bacán que surgen desde alguien como va a poder conversarlo eh, y podríamos resumir, podría resumir un poco en, sobre eh, esta noción un poco neutral inocente que tenemos sobre las macetas y el control eh, estaba bacán cuestionárselo porque eh, muchas veces vemos a las plantas y, y de hecho Decimos, y en el lenguaje está dicho, que tenemos plantas. ¿Ah? No, yo tengo esta planta acá, yo tengo esta planta acá. Pero al decir eso, eh, obviamente lo que estamos haciendo es sacarle la vida, inanimar a ese ser que, le, que digo que estoy teniendo y verlo como una cosa. Entonces, eh, me gusta mucho este rollo de de cuestionarse que las macetas también muchas veces generan una forma de control y de encarcelamiento y ahí está el rollo de vigilar y castigar de nuestra forma de ordenar y controlar lo que sucede ¿ya? una planta en una maceta está obviamente en una pequeña cárcel ¿ya? y ese control está impreso por una psiquis humana que está criada en el antropocentrismo en esta forma de ver de que el ser humano es el centro y que... Y obvio, gatillado por el cristianismo, el catolicismo, que nos han dicho que, que... Dios nos dio a los humanos la tierra para que hiciéramos lo que Él quisiese acá. Y imagínense, miles de años de cristianismo generan inevitablemente en la psiquis de las personas un imaginario que tiene que ver con que... somos antropocéntricos y que somos el centro. Entonces, me encantó haber escuchado la reflexión del compa porque eh, nos pone en, en cuestionamiento sobre nuestra cosmovisión. Po. ¿Cómo vemos el mundo que vemos? Eh, si nosotros no transformamos ese vivir del mundo que vemos, podemos estar alegándole constantemente a todo el mundo de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, pero no solucionamos el tema de fondo. Po. Entonces, eso implica una transformación... Desde cómo miramos el todo Y eso nos tiene que obligar a dar el paso al costado de ese centro que estamos esperando que somos Entonces, ahora la mano es como desterritorializar esa forma y cuestionársela po. Y eso es el aporte del programa lo que vamos a intentar hacer
2: eh, Bueno... Aquí nos pone nos pone en una línea en, en la que obligatoriamente tenemos que estar, que es visualizar lo que pasa con las compas plantas. No son, yo no las, por lo menos en, en mi caso, no las veo ahí como las plantitas, sino que veo las compas plantas, somos, son parte de un reino súper poderoso que domina el planeta, y no son las plantitas que tenemos en la maceta, ni la ligutrina, ni la rosa, ni nada, sino que somos, estamos parte e inserto en este reino, somos, estamos de alguna forma, alimentados y soportados por ella. Así que yo les doy las gracias en este programa, eh, a, las, a, esta, a este, todo que está alrededor nuestro, que nos permite la vida, o por lo menos esta vida y, la gente de la, o sea, y a la gente que tenemos alrededor. Pero quiero bajar un poco la información a, a unas fotos súper bonitas que yo veo en Instagram, que muestran unos, unos departamentos limpios, para empezar, súper, súper, súper limpios, y que tienen macetas y plantas impecables, plantas, unos gomeros, unos, ¿qué, qué también he visto ahí?, Una, unos mantos de eva, eh, ¿qué otras cosas?, unas monteras, hartas plantas que supuestamente son de interior, que las tienen ahí en sus macetas, en sus, en sus, y las ponen la foto en Instagram, y ahí hay todo un mundo y un fetiche, de esas personas con ellos. Entonces yo no quiero bajarle los ánimos a esas personas, pero quiero que se adentren aún más en el mundo de las plantas y que sientan esas plantas y que vean que, eh, tal cual como en algún momento eh, se supo que, que para tener aves, aves así exóticas, tenían que viajar en unos tubos de PS por, de continente a continente y que vivían muy pocas de ellas, también empecemos a ver eso, que las plantas eh, de otros lugares que son exóticas hay que darle esas condiciones. Si nos vamos, vamos a tener esas plantas, tenemos estamos en la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de darle condiciones. Eh, ojalá eh, lo mejor que podamos. Eh, no verla así como, como dijiste tú, como la cosa, la planta, sino que la compa planta que nos acompaña, la compa planta que tenemos que cuidar porque nosotros la pusimos en ese lugar. Entonces, para traer esa conversación tan densa, eh, llevémosla a darle un, una... una no sé, un pañe a esas plantas que todos tenemos en macetas. Y me sumo porque, para empezar, en el lugar donde estoy viviendo, estoy arrendando y tengo muchas plantas en macetero y, y ahí es donde eh, cada vez están yendo más a piso, le estoy dando mejores lugares, pero tiene que ver con un, con un sentir, con entrar en un nuevo paradigma. Y ahí les vamos a recomendar, bueno, lo voy a recomendar desde ahora, pero se los recuerdo eh, después en cuando hablemos de libro, de audio lo que sea más adelante de que lean a Mancuso porque Mancuso nos entrega herramientas para entender a las plantas y cómo éstas eh, se comunican cómo éstas nos escuchan cómo se comportan un poco para que sea, siga la línea del programa de releer el paisaje con las herramientas que tenemos al alcance hoy en día que nos están abiertas para todo el mundo entonces hasta aquí yo lo dejo y continuamos ¿te parece que pongamos otra canción?
1: Ya, pues entonces ahora seguimos con este programa, tercer capítulo de Plantas y Punk, eh, vamos a poner Punk, obvio, vamos a poner un tema de una banda, ya, que creo que es de Venezuela, chicos, es como cuando los cuicos nos dicen, ándate a Venezuela, ándate a Venezuela, ya, ya, me fui para Venezuela, y eh, no por poner, prestarle ropa al estado de Venezuela, pero es como los cuicos encuentran que son las personas que piensan diferentes que ellos. Vamos a poner una banda que se llama Los Dólares, ¿ya? Y eh, de un disco que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, ya con ahí inspirado en, la, en el texto de Galeano, ¿ya? Así que vamos con este temita de los dólares, ¿ya? que se llama hipocresía neoliberal. Bueno, ese era el temita, ahí estaba a todo ritmo, los dólares, ya, eh, visibilizando que una, esta ideología responsable, y la ideología no es, son personas, ¿ya? no es una cosa. Vamos entonces ahora con la última parte, el último bloquecito del programa, ¿ya? Eh, y que tiene que ver un poco con la contingencia, ya, eh, Estamos aquí en esta especie de cuarentena eh, bien loca en donde eh, las autoridades llaman a que nos quedemos en las casas, pero los hueones se pueden quedar en las casas, pero la gente normal, común y corriente tiene que rascárselas, pues tiene que buscarla. Ya hemos visto últimamente estos días eh, hartas manifestaciones en el bosque, saltó la patada y en varios lados ya está saltando la patada. Eh, hay alzamientos populares, eh, pequeñas insurrecciones que están ocurriendo con pandemia y todo. Y, y esto hace ver un problema generalizado, global, de en realidad la pandemia es una forma que tiene el capitalismo neoliberal mundial de, de demostrar su enfermedad. Es eh, una enfermedad que demuestra la enfermedad del capital y de la forma de, de relacionarnos. Po. Entonces, aquí me voy a alargar un poquito con respecto a cómo esta pandemia nos hace caer en esta psicosis generalizada del miedo. Y cómo eh, ese, eso es consecuencia de aislarnos del medio natural, un poco como la maceta igual. Ya como que la humanidad tiene esta sensación de aislamiento del medio natural... Y por ende eh, se generan. aparecen enfermedades y por ende además no sabemos cómo sanarlas. ¿ya? Como que igual he estado pensando caleta que si es que la pandemia es real, como claro, dicen todos y todas, eh, siempre contrela, ¿ah? pero igual siempre con ese cuestionamiento. Eh, pero también llevarlo al punto en de, en donde, donde entra la desesperación donde entra la desesperación de no saber sanarte de una enfermedad ¿ya? Que, que, como la gran mayoría de las personas, dependemos del hospital para sanar? ¿ya? Entonces, la pandemia en este momento está mostrando la crisis del capitalismo con respecto a cómo el capitalismo no tiene idea de la salud. ¿ya? Eh, claro, están los médicos y toda la infraestructura social-medicinal... Eh, alópata que sustenta este y que complementa la salud de las personas pseudo salud dentro del capital pero que sin embargo imagínate imagínate que si nos pega el coronavirus imagínate que tú o yo nos enfermamos de coronavirus eh, porque es más rara la weá porque incluso podemos ser portadores y no tener efectos ¿cachai? entonces ¿Qué hacemos, pues, cachai? Como que lo más eh, coherente que veo desde mi perspectiva eh, es ir a las plantas. Pa. Ir a las plantas en búsqueda de esa salud que las plantas entregan y sabemos que entregan. ¿ya? Eh, la medicina eh, alópata tiene a las plantas como base de sus medicamentos que después transforman en pastillas y surgen. Pa, ¿ya? Pero nosotros, nuestro grado de conocimiento es tanto que nos da la pandemia y cagamos ignorantes y cagamos de miedo y entonces eh, eh, en este momento no me siento con miedo porque siento confianza en que las plantas me pueden sanar ¿ya? Eh, sin embargo obviamente sé que estas enfermedades surgen y que el otro día me hablaba con una chica que eh, es mapuche y me decía ya bacán las plantas no salen y todo, pero qué onda si esa enfermedad no estaba acá antes, po? Y las plantas que estaban aquí antes daban abasto para las enfermedades que estaban acá, po, pero no está esa enfermedad antes, entonces por lo tanto. tal vez las plantas no van a dar abasto para que nosotros realmente nos adenemos de un coronavirus que. la identidad territorial vegetal de este lugar no tiene como eh, superar, po. Entonces, ahí veo también. ...y es lo que hemos acompañado... ...es el concepto de la mutanticidad del bosque... ...y, y ver cómo ...también el ecotono natural... La, ...el clima y todo va cambiando... ...y que perfectamente... ...podemos sanarnos... ...sin caer en desesperación... ...del coronavirus... ...antes de llegar al extremo de utilizar un respirador mecánico... Pobre. ...¿cachai? Entonces... ...por ahí... ...va un poco mi reflexión en torno a cómo... ...no tenemos la capacidad real de sanarnos ¿ya? que es lo que está tapado, lo que está tapando eh, esta imagen del miedo del coronavirus así que como eh, como reflexión ya como, como para ir cerrando mi visión eh, no desesperarse eh, eh, obvio si las personas que quieran andar con resguardo bacán que se resguarden no hay ningún problema bacán si, si su psiquis está más tranquila así respetable pero también entender que parte de ese proceso está gatillado por el miedo que quieren que sintamos ¿ya? imaginen el aislamiento no rozarnos, no darnos abrazos no, no tocarnos eso implica una baja inmediata en nuestro sistema inmunológico y obviamente vamos a estar mucho más propensos al virus entonces también ahí las medidas de aislamiento de cierta manera nos están jugando la psiquis todo el rato, nos están metiendo miedo, nos están separando. Eh, siendo que la unión, o sea, no sé si la unión, pero el compartir es la base del ser humano como humano. ¿ya? El lenguaje surge del compartir y cuando lo aislamos estamos yendo en contra de nuestra forma de básica de compartir. ya. Y aquí no hablo de una ideología del compartir, hablo de... Algo que tiene que ver con incluso con la biología, que es lo que nos permite hablar. Entonces, este aislamiento juega ahí, po, juega en, en la separación, pues juega en no vernos las caras, juega en ocupar internet como la única forma válida de relacionarnos, y juega en aislarnos. Po. Entonces, darle igual ese cuestionamiento, esa vuelta, y, y ahora como empezar a... ...a luchar contra ese miedo?
2: Bueno, me sumo a, a lo que dices... Eh, ...le encuentro todo el sentido del mundo... Eh, ...y encuentro complejo un poco... Eh, ...hablar... ...acerca de la contingencia... Eh, ...en Santiago... ...y en las ciudades... ...y donde lo están padeciendo... ...porque eh, mi contexto... Es, eh, ...está siendo distinto ahora... ...yo vivo en lo rural a pesar de que estamos un poco encerrados, no hay mucho contacto, tenemos espacio para desarrollarnos y hacer, no, sé, no, no estar tan atrapados. Eh, entonces mi empatía es, existe, pero estoy fuera de ello, entonces no, no siento que me, la, la, lo que yo podría opinar acerca de la problemática eh, de la contingencia... Eh, es súper ajena eh, siempre he creído que las soluciones tienen que nacer desde las personas que las padecen y en este caso eh, yo no estoy no la, no la estoy viendo de la misma forma que que en el bosque o en Macbeth en Cerrillo entonces yo lo veo desde fuera soy no, neta más, netamente más que un espectador que lo vivió en su momento ya sea en los 80 cuando yo me crié eh, con esta cosa entre medio todavía viendo eh, un poco en dictadura eh, bueno, parto diciendo eso y mandándole cariño y amor a toda la gente que está en las barricadas haciendo la pega de la de, 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 de solucionar las problemáticas que, que tienen, en, ya sean poblaciones o donde sea, y, y esta cosa de la olla común que se ha visto en la tele. Eh, Nos no deja más que demostrar que somos una clase de trabajadora resistente, que está en nuestro ADN el aguante. Y, y no por eso vamos a dejar y continuar eh, dejando que suceda o sea ahora ya es tiempo de cambiar las cosas y yo creo que está sucediendo ya se está esquebrajando este capital, eh, ya están aflorando estas grietas que ojalá que cada vez se agranden pero para casi como espectador lo único que me queda es hacer como un análisis de afuera de lo que yo veo como que, ir, que pueda cambiar y en ese sentido creo que lo, lo importante es cambiar nuestras formas, nuestros hábitos, y, y eso tiene que ver netamente con lo que hablamos en el, en el espacio anterior, que es de la en este caso de la urtica dioica, que a través de las plantas no compradas, porque no podemos comprar esta, esta ortiga en el, en el supermercado, ni siquiera en el jumbo te la venden, eh, es conseguirla, que se pase eh, planta por planta, eh, y ahí que las la plantas eh, la medicina que hay dentro de ellas nos ayuda a combatir y a mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, y ahí estar más preparado para cualquier cosa que se, que se venga. Pero ya también cambiando el paradigma de que eh, no bueno, vamos a ser aliados y cómplices y nos vamos a apañar con el reino de las plantas y de los hongos y etc. Y, y continuando como la, la misma línea, creo que tenemos algunas herramientas que pueden ser eh, útiles en estos momentos que una es la agroecología que nos, nos entrega las herramientas para resolver nuestros problemas ya sea en cuanto a alimentación, en cuanto a salud y que nace desde las personas no, no nace desde, desde un gobierno central o, o desde en este caso la ciencia como que partió desde la ciencia con, con Artieri pero ya se descolgó y ahora ya están las personas y las comunidades de la agroecología tomando las formas que debe tomar nomás, no, no hay una fórmula. También creo que otra herramienta súper efectiva son los huertos urbanos, eh, los huertos urbanos que se apoderan de los espacios baldíos y empiezan a producir su comida y su alimento, y un alimento también del alma que es volver a la tierra, eh, son y Creo que son súper pocas generaciones que no he estado ahí en la ciudad. Paso por lo menos con mi familia, aquí llevamos dos generaciones en la ciudad. Y, y después ya estamos retomando el campo. Entonces, eh, es volver al lugar que siempre hemos habitado. Y, y que se caiga un poco este sueño idílico de la ciudad como... Eh, como... La, el, el, como... Como... El espacio que tiene para, para resolver los problemas, o donde está el dinero, donde está la salud, donde está la belleza, etc. Entonces qué bueno que ya se está cayendo. Y, y nada, pues creo que estos huertos urbanos lo que hacen es desmantelar un poco las ciudades y, y volver a que el campo se apodere del, del espacio, que la naturaleza, ayudar a la naturaleza a que cubra ese cemento, que no es más que una enfermedad. Eh, así que no, no sé, no, no, no me quedan más cosas que decir y, y siento que también hay otra opción que, que se puede tomar en cuenta que es lo que ha pasado un poco en Brasil hace cierto hace tiempo eh, que es el movimiento sin tierra campesinos que se, se definen como campesinos, se sienten campesinos pero no tienen tierra, no, no, se las quitaron en algún momento y ellos se organizan, y ellas, eh, ellos y ellas se organizan y van a buscar un terreno, eh, se lo toman, lo producen y le hacen el aguante, porque esa es la parte más difícil que encuentro yo, el darle el aguante a un proyecto que, que tiene que ver con, de nuevo con lo mismo, con satisfacer tus necesidades primarias que el alimento, el, el techo y la comunidad. Entonces, así como tratando de opinarlo desde fuera, es lo único que se me ocurre para ir... Eh, mejorando el sistema inmunológico, no solamente de las personas, sino que de la ciudad. Como la ciudad, eh, entendiéndola como un organismo vivo, eh, también tiene que defenderse. Y esta comunidad y su sistema inmunológico se tiene que ver mejorado. Y eh, al mejorarlo, eh, obligatoriamente y in inevitablemente, tienen que aparecer estos pulmones verdes. Ya sea de alimentos, de oxígeno, eh, de interacción etcétera entonces hasta ahí yo creo que puedo dejarlo como para no meterme en cosas que, que no estoy viviendo y para opinar desde fuera que me, me complico un poco y no me siento preparado así que lo dejo hasta ahí pero concuerdo plenamente con lo que tú dices
1: Sí, como que aguante ahí para ti porque está en la ciudad resistiendo gestionando las ollas comunes eh, dándole cara a la ayuda que llega y está haciendo una olla común y te destroza todo eh, aguante la solidaridad que eso es lo que también emerge de estas pandemias y que es necesario visualizar como un motor de tal cual como la asociación ecológica la asociación ecológica nos enseña la solidaridad que es el sistema de abundancia entonces esa solidaridad es la que valoramos y que creemos que nos inspira al bosque para afrontar y dar cara a estos inventos a estas enfermedades o a este manejo mundial de, del vivir. Así que ahora vamos al siguiente tema vamos a pasar a las segundas plantas del día. ¿ya? Eh, para terminar este tercer bloque. ¿ya? Y. Dale, pues te toca tu ahora tu segunda planta del día. You must die.
2: Eh, bueno, mi segunda planta del día es Robina Pseudoacacia. Crece extremadamente rápido, es una leguminosa y tiene una característica importante para mí, que es parecida al roble, porque aguanta pudrición, entonces uno la quiere poner a piso para soportar una casa o ocuparla como polín, anda impecable. Y así le hacemos eh, la contra a estos viejos que andan eh, cortando robles para calentarnos. ...que sacan las camionetas llenas y no hay ningún control ni fiscalización... ...y tampoco hay conciencia para entender qué está haciendo el roble... ...en estas comunidades vegetales del bosque de caducifolio ...así que... nada no, eh, es la alternativa que yo veo... Al, ...al corte de roble para construcción, para ocupar la madera... ...y tal cual como tú Ajá. hablaste... ...sí, tal cual como tú hablaste en la, de, los, de los aromos... ...bueno, los aromos también tienen esa característica que puedo ocupar la leña, crece súper rápido y no tenéis que estar cortando robles en la alta cordillera, que esas son las plantas encargadas de generar lluvia eh, en los meses de invierno. Entonces, pero ahí ya también nos entramos en otro tema que es el polvo de hadas, que vamos a hablar más adelante eh, y lo dejamos hasta ahí.
1: Ya me toca a mí entonces, yo voy a hablar de mi planta, ya de segunda planta del día, que es el Austrocedrus Chilensis eh, o oh, ciprés de la cordillera me gusta caleta este árbol ya primero, por ejemplo, es eh, un árbol que es pionero ya en la alta cordillera, sobre todo aquí en la séptima si vamos a terrenos muy rocosos y baldíos casi de acarreo o roca suelta vamos a poder ver este árbol ahí, imponente, gigante con su fuste, su tronco rectísimo lo más que se pueda y es pionero, pero a la vez tiene otra característica súper nítida y bacán, que a la vez es una especie climáxica. ¿ya? Existen eh, cipres de la cordillera datados en 1200, 1400 años. Hay un investigador que es don Carlos Lequesne, que hace dendrocronolo dendrocronología, que es... ...el estudio de la longevidad... ...y de los años de, lo, de un árbol... ...en base a sus anillos de crecimiento... ...y que... ...ahí ese caballero le ha dado... ...buena vuelta al ciprés de la cordillera... ...hay unos textos bacanes del ciprés de la cordillera... ...y él dató... ...cipreses de la cordillera de 1200, 1400 años... ...entonces... ...es una especie que puede salir en los yermos... En ...la semilla que crece en los yermos... ...como dice una canción por ahí... ...y... ...y es interesante por ejemplo... Por eh, su necesidad de un efecto nodriza, ya, que esto lo investigué también. El ciprés de la cordillera es una especie que cierra sus estomas durante el día y tolera mucho la sequía. ¿ya? entonces imagínense en la alta cordillera, eh, pura roca alrededor y este ciprés de la cordillera chiquitito que llegó eh, porque tiene una semilla muy volátil, ya. Y se estableció, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el ciprés de la cordillera, como no pierde agua durante el día y cierra su estoma, imagínense, en la condición de yermo, todo pelado, y el ciprés saliendo, germinando. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el ciprés de la cordillera ya su, soporta la sequía, pero el agua que mantiene en sus eh, tejidos, por ese exceso de sol, se calienta. Y termina muriendo, no por por deshidratación sino porque el agua que está dentro de esa planta se calienta mucho y, los, y quema los tejidos por dentro ya no es seca por deshidratación es por agua caliente pero qué es lo que pasa siempre de la cordillera tiene una característica de que depende de una roquita muy pequeña imagínense una roca de 10 centímetros 20 centímetros que durante el espacio de sol más fuerte que el de la tarde le dé la sombra entonces, imagínense este germinado de ciprés de la cordillera saliendo y al lado el ciprés de la cordillera poder crecer entre medio de la ruptura de una roca. Entonces, al germinar ese ciprés y no tener una piedrita chiquitita que soporte su plántula chiquitita, va a morir. Entonces, necesita la nodriza de incluso una piedra para poder sobrevivir en extremos. ¿Ya? Entonces. Eh, Ciprés de la cordillera eh, tiene esta capacidad de ser pionero, ser clímax y gracias a eso albergar de especie. Ya el pájaro carpintero puede anidar perfectamente ahí. Entonces, si de la cordillera ultra resistente, un árbol muy resistente, muy rústico. Tolera mucho las heladas. para el sur lo podemos ver con la araucaria, llega ya al ecotono con... Del bosque de Araucaria, Coigüe, también hay algunas zonas donde podemos ver cipres de la cordillera. Está bien al norte también. Así que eso, mi planta del día, como pionera climáxica. Y no sé si tiene tantos usos beneficiosos para el humano, no sé. No me gusta tanto. O sea, claro, lo hay. Tiene una leña bacán, pero el ecosistema se expresa eh, y la madurez de los ecosistemas se expresan a través de este árbol. Así que eso bueno. es mi de la cordillera. Y vamos a la última parte, que tiene que ver con las recomendaciones de libros. Y textos o audios de lo que sea, como para compartir estos conocimientos que hemos ido aprendiendo. ¿Querías dar tu recomendación?
2: Sí, esta, esta parte también viene de alguien que nos recomendó, porque dijo, oye, ¿cuál es la, el libro de Chauberger que, que, que estaban hablando? Y... Y ahí es donde nace esta, esta, este espacio Y, para, y no, no solamente libros Sino que documentales O lo que queramos Quizás poesía No tengo idea Algo que nos, que nos genere ruido en, en el momento nomás O si alguien nos quiere enviar eh, También es bien recibido Y lo leemos aquí en el programa O lo mencionamos eh, Yo quiero comentar con co, Bueno, comenzar eh, Y comentar Un documental que Hace tiempo que no veo una cosa así De hecho lo buscaba he buscado que se llama La Voz del Viento eh, un, o también se lo pueden encontrar en YouTube como Semillas en Transición que es un documental que habla eh, del viaje de, una, de un, en este caso es un hombre que recorre eh, haciendo el trabajo de buscar semillas antiguas o resistentes que no son parte del mercado y cuidarlas, protegerlas y pasarlas dentro de, de quien quiera eh, reproducirla es un cuidador de semillas y cuenta su experiencia de cómo partió eh, por qué lo hace, etc eh, es inter, interes, interesantísimo porque he visto documentales de agroecología, de permacultura de bosques comestibles, de agricultura sintrópica y nadie no no ha trabajado el tema de la semilla yo creo que para nosotros también es, es un tema a desarrollar y desde acá le mando un saludo así muy grande a la Marión Nahuel de Hualañé y a la Ibón de Chiloé, que tiene, bueno, ambas son cuidadoras de semillas del territorio y, y, ma, y mejor aún porque son mujeres y entienden y sienten, creo, una conexión más profunda con la tierra que, que por lo menos he visto y, bueno, en el, en mi relación con ella. Eh, y ahí se los dejo, tienen, las dos tienen Instagram para que las sigan eh, y tienen un trabajo precioso con las semillas. Eh, aparte eh, La Marion Trabajó con Carlos Opaso Que también es un Cuidador de semillas De lampa Bueno pero Para vol volver al documental eh, Está en Youtube Es eh, súper Motivante Lo que tiene este personaje Y su recorrido por, el, por Europa En este caso Así que la voy a dejar ahí eh, La voz del viento Semilla de transición es eh, buen, un buen documental para empezar a interiorizarse en el tema de la recuperación de semillas y sobre todo ahora porque está esta cosa del TPP que, que pasó hace poco y por el... bueno, ahora que el SAC está haciendo una consulta para ver si entra en este caso las semillas transgénicas a, a consumirse en Chile porque hasta el momento se pueden plantar solamente como semilla pero ahora quieren que podamos consumir semillas transgénicas y está ahí un, un negociado medio trucho no puede ser una cosa legítima si ellos toman las decisiones y ellos deciden etcétera así que la agua del viento semilla de transición algo por ahí
1: sí yo tengo un librito y eh, que ahora para acotarlo bien porque el otro día lo mencioné un poco y es a leer a, un, a, a este hechicero del agua que se llama Víctor Schauberger, ¿ya? Eh, Schauberger es con S -C -H -A -U, S-C-H-A-U, Schau, es la primera parte de su apellido, ya y el libro se llama Energías Vivas, que es una traducción. ¿ya? Eh, Energías Vivas un poco relata eh, el desarrollo científico de este personaje que... Fue bien polémico porque, por un lado, eh, las potencias mundiales ahí por los 30, los 40, eh, se lo peleaban, pues. como que el, este personaje, como que lo raptaron así un poco, lo, de hecho lo raptaron los nazis para que trabajara para ellos durante un rato, porque era demasiado seco, y post pues, segunda guerra mundial los gringos se lo llevaron para allá, para Estados Unidos, porque también era muy seco, ¿cachai? entonces ¿Qué es lo que descubrió Víctor Schauberger? Tiene que ver principalmente con el agua. ¿ya? Eh, y Víctor Schauberger es interesante porque descubrió algo que se llama el punto de anomalía del agua. ¿ya? Que es un punto en el cual el agua adquiere mayor densidad que en cualquier otro estado de su materia. En cualquier otro estado. Y que no tiene que ver con el, tanto, tanto con el estado de la materia, sino que con la temperatura que tiene el agua. Ya, eh, Víctor Schauberger descubrió que a los 4 grados Celsius el agua era más densa, que en cual, más densa que en cualquier otro estado de la materia. Y llamó una gradiente positiva o negativa a sobre 4 grados Celsius y bajo 4, 4 grados Celsius. Entonces, Víctor Schausberger eh, haciéndole análisis a las truchas, se dio cuenta... De cómo el agua afecta totalmente y determina el movimiento de las truchas en, en los ríos. Se dio cuenta y se cuestionó de cómo un salmón puede ir a contracorriente y subir y poder oviposicionar ob sus huevos al inicio del río. ¿ya? Entonces, va para cagar cómo este salmón puede ir con la corriente lo más fuerte posible y mirarlo hacia el fondo y ver como que estuviera flotando como que la corriente no le afectara entonces Víctor Schauberger se dio cuenta de que su forma de huevo le daba la posibilidad en este río no intervenido de moverse libremente gracias a un ciclón o a una especie de, de, de ¿cómo se llama? de torbellino que se genera al centro de los ríos y no ha intervenido y que las truchas podían utilizar para moverse libremente y se dio cuenta que ese ciclón en ese, en ese lugar del río debe, debía tener 4 grados de temperatura o si no, no existían las fuerzas levitativas que tiene el agua entonces, él descubrió que el agua en esa temperatura tiene la capacidad de tirar cuerpos hacia arriba ¿ya? y se dio cuenta que el agua tiene la capacidad de dar, gra gracias a, a, a esos 4 grados Celsius, columnas de levitación. ¿Ya? Y uh, el manso volón Víctor Chauberger destruye mucha teoría establecida con respecto a las propiedades del agua. Y y es muy interesante porque nos permite ecoalfabetizarnos sobre las maravillas que el planeta Tierra nos Grita día a día y que nosotros estamos ciegos ante eso. Así que ese es mi libro de hoy, Energías vi Vivas, Víctor Schausberger Y vamos ya con el cierre, ¿bom? cerrar ya darle. Sí, el... oye,
2: sí, sí, yo lo, yo quiero, bueno, voy a. Si alguien quiere adentrarse en este mundo, eh, pueden ver el documental de Schausberger, que también está ahí en YouTube. Así que, como intro, para ir soportando después cuando lean el librito. Y para cerrar, eh, desde mi lado, no, que, no queda más que mandarle aguante a la gente que está en, ahí en, la, en, en poblaciones o, o en, en lugares donde no tienen todas las herramientas para aguantar eh, el COVID-19 o lo que sea. Así que, cariño, amor para todos ellos y, y ellas. Y... Y hasta aquí yo creo que lo dejo por hoy día. No, no tengo más que decir. Fue un buen capítulo.
1: Ya, pues bacán. Entonces agradecidos y agradecidas a las personas que nos escucharon hoy día, que nos han estado escuchando. Eh, yo quería cerrar con que hace dos días, eh, no, de hecho ayer, fue 22 de mayo, eh, recordar que Mauricio Morales falleció con el artefacto explosivo que traía en su espalda, que iba a ubicar en la escuela de gendarmería en Ventura la Valle ahí en Santiago. Recordar este hito eh, porque fue un momento histórico que fraccionó y que desencadenó eh, todo el caso bombas después, caleta de compa encerrado y, y y recordar, eh, porque ayer leí un texto en donde hablaba el Mauri del bosque, de que se, se le había metido el bosque en el cuerpo, y recordar esa reflexión en torno a los compañeros y compañeras que han desaparecido de esta faz de la tierra, dando a su cuerpo por la transformación radi radical de la realidad, de su realidad. Y de lo que consideramos en esta realidad consensuada. Así que recordar ahí al Mauricio Morales, 22 de mayo fue. Arrayen. ¿Ah? ¿A Rayén? ¿A Pues cuentito igual, por ahí del Mauri. Así que. Lo... Se muere quien se olvida. Y. Y, y eso, pues. Eh, recordar a los que no están. Y a, a los que el bosque nos reclama. ...como personas que han hecho transformaciones en sus vidas para darlo todo para, para vivir de otra manera. Así que con eso cerrar, eh, la guerra continúa por la naturaleza, eh, así que gracias a todas y a todos. Y nos vamos con este último temita de decisión, una banda española y que nos hace recordar que cuando compartimos y estamos acompañados y imitamos esta solidaridad intrínseca del bosque eh, salimos adelante así que con esto os despedimos un abrazo a todas y a todos aguante la tierra y sus malezas eh, destructivas de la civilización y nos vemos, cariño a todas y a todos.
3: El espíritu de sacrificio y la solidaridad, es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo.